0: Avec les lunettes comme okay. ça, de face, euh, avec le reflet, un petit côté JCVD, c'est pas mal. <rire>
1: il, faut, il, faut <rire> rester, <Ouais. rire> il faut rester aware. Oh wow. Nippé du. Nippé du. Le podcast. Le,
2: le podcast. podcast école, éducation numérique. Nippé du
3: Bienvenue dans Nipédu, du épisode 114. Alors j'ai le sourire un peu crispé parce qu'on va vous parler de, de continuité pédagogique et derrière ce mot il y a aussi euh, coronavirus. En parlant de virus, je suis avec euh, trois autres virus et je vais les prendre dans l'ordre. Tiens, euh, sur ma gauche on a Jean-Claude Van Damme. Salut <rire> Jean-Claude
1: Aubard Salut Régis Forgion, salut à nos co-animateurs, à nos co-podcasteurs du soir. Euh, bonjour à toi auditeur euh, derrière ton micro, euh, j'ai envie de dire bien confiné euh, entre les deux oreillettes de ton casque. Euh, une émission qu'on va essayer de rendre la plus légère et la plus informative possible. Il me semble, euh, j'en fixe c'est euh, la mission qu'on s'est assignée pour ce soir
2: tout à fait cher Fabien, tout à fait. Bonsoir à vous les gars, j'espère que dans ce contexte en effet de, de confinement vous gardez quand même la pêche et que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour une belle émission.
3: Ouais et, et alors vous l'avez pas vu hein je l'ai appelé Jean-Claude Damme, pas pour rien vous n'aurez jamais l'image donc essayez de vous l'imaginer mais c'est une histoire de, de de lunettes notamment et Last but not the least, on a vraiment la chance exceptionnelle là j'ai envie de dire à situation exceptionnelle nipédu exceptionnel on l'a pour de vrai il existe vraiment vous l'entendez depuis je sais pas combien d'épisodes de nipédu en,
0: en récré mais il est là en vrai salut monsieur Jean Noël. Salut Jean Bonjour, bonjour les garçons. Je suis sorti de ma récré, je suis sorti de ma, de ma capsule habituelle pour, euh, pour casser mon image de, de, de comme je le disais, euh, dans le 113, de, de, de pourvoyeur de récré et euh, apporter euh, mon témoignage d'enseignants de, de, du second degré et aussi de, de personnel dédié au, à au, au réseau et à tout ce qui est communication et au numérique de mon établissement euh, dans cette gestion de crise du, du coronavirus. Mmh.
3: Alors pour, pour dire la vérité aux auditeurs, hein, on, est, on est lundi le, le 16, il est 21h, le président vient à peine de parler. Euh, il y a quelques jours encore, on avait un beau conducteur d'une émission bien complète avec des rubriques... Euh, euh, complètement écrite, prête et tout, et puis évidemment de, de, de dernière minute. Enfin, les heures et les jours passant, on s'est dit de plus en plus que c'était impossible de passer à côté de d'un épisode un peu spécifique, euh, continuité pédagogique, vu tout ce qui se passe, en sachant qu'on va essayer d'être très réactif sur la diffusion, de vous le diffuser dans les dans les jours qui viennent. Je croise les doigts pour vous dire comment vous l'écoutez. Pour les premiers, il est mercredi on est mercredi euh, et, et, et que tout ce qu'on vous dise là ne soit pas Totalement obsolète, même si vous allez l'entendre, hein, on va surtout parler de, de ce qu'on a pu justement vivre nous-mêmes ou entendre autour de nous en euh, ces quelques jours vraiment très, très, très perturbés. Euh, Fabien, une, une émission qui s'articulera grosso modo comment
1: mais grosso modo on va simplifier la structure générale de cette émission euh, avant de vous parler structure on va aller, j'ose vous parler de timing on va essayer de vous empacter cette émission autour euh, qui sera articulée autour de quatre témoignages euh, en, en moins de 60 minutes vous y retrouverez euh, la rubrique de Jean la récré parce que oui Jean tu es aussi et tu continueras à être notre indispensable pourvoyeur de récré mais on aura une récré euh, live alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui pendant ta récré
0: ben, Je vais vous parler, puisqu'il faut rester dans, <rire> dans l'actualité, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Plague Inc Evolved et euh, on, on, on va parler maladie et virus.
1: Ouais, ok, alors mettez bien vos gants et votre masque si toutefois vous avez la chance d'en disposer. On retrouvera Jean-Phi avec un petit peu de légèreté notre rubrique inspiration, coup de cœur et peut-être coup de gueule en fin d'émission, tu confirmes
2: Ouais je te confirme qu'on va peut-être éviter les coups de gueule justement pour essayer de rester sur une touche un peu positive et puis offrir à nos auditeurs des petites parenthèses euh, podcasts, multimédia, musique etc qui leur offriront des, des petits moments de pause dans ce marasme ambiant.
1: Ok, une, une belle respiration pour finir et du coup Régis euh, tu, nous demandais pour, euh, tu me demandais pour la structure de l'émission, bah, la proposition c'est la suivante hein. on va faire un petit tour de euh, nos environnements professionnels respectifs pour voir ce qui a changé euh, ces dernières euh, 72 heures euh, le week-end que chacun de nous a passé ou le non-week-end hein, on en a parlé avec pas mal d'acteurs du monde de l'éducation récemment, ça a été un week-end blanc pour pas mal de monde mais pour de très très bonnes raisons et puis dans la deuxième partie de l'émission, bah, on abordera un certain nombre de thèmes autour de cette continuité pédagogique comme tu l'as appelé tout à l'heure et comme elle est connue aujourd'hui dans la communication qui peut être faite pour voir bah, qu'est-ce que ça change concrètement, qu qu'est-ce euh, qu que ces 72 heures ont changé et puis euh, qu'est-ce qu'on voit se profiler dans le monde du numérique éducatif, je pense que Nipédio Régis ne pouvait pas passer à côté de, on reparlera de cette dialectique entre euh, opportunité et opportunisme, on ne pouvait pas rater cette opportunité de, de sonder le numérique éducatif, numérique... Éducatif Farnon à l'heure de la crise du coronavirus
3: euh, on garde au chaud. On a beaucoup de, de retours et de paroles aux auditeurs de de l'épisode précédent du 113. On les garde au chaud pour un peu plus tard. Hein. On avait on avait préparé ça. et y a il y en a eu pas mal hein, sur le sur Twitter, sur le site internet. Euh, j'ai envie de dire même de vive voix et par mail. Euh, C'est peut-être pas le moment. On vous garde ça au chaud évidemment. Et on alors j'ai j'ai envie de dire pour la prochaine émission. Je sais pas encore pour laquelle. Mais on se les garde au chaud pour euh, pour faire tous ces retours parce qu'il y avait des choses passionnantes à à dire. Euh, bah, je vous propose les garçons. Alors on on, on garde notre nos, nos, nos noms de, de, de rubriques d'entrer tout de suite pardon dans les dossiers de Nipédu
2: le dossier de Nipédu pédagogie pédagogique productivité institutionnelle et recherche
3: et pour dossier ben ça va être euh, un peu plus sur le mode de, de, de la discussion que d'habitude mais c'est vraiment le but comment 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 lancer ça euh, Fabien <rire> je te je te lance la patate chaude
1: ouais j'aime bien j'aime bien quand tu fais comme ça j'aime bien quand tu me lances des défis mais j'aime aussi les relever régis écoute un peu en, en manière euh, euh, storytelling racontage d'histoire comme diraient nos, nos cousins québécois parce qu'en fait tout à l'heure tu as dit qu'on on avait un conducteur qui était euh, tiré au cordeau hein, comme à notre habitude chez Nipédu parce qu'on est vraiment quatre garçons très 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 studieux et puis euh, il se trouve que l'un d'entre nous dont je tairai le nom mais certains l'appellent le karatéka euh, de la psychologie euh, nous disent eh hey, les gars ça va être vraiment, vraiment compliqué de, de préparer quelque chose parce que c'est un peu le feu de mon côté. Donc, sans dévoiler l'identité de cette personne, je lui laisse malgré tout prendre la parole et nous dire c'est quoi ce feu et qu'est-ce qui s'est passé exactement Mon Jean-Philippe, vous l'aurez <rire> deviné
2: alors du coup pour, pour un peu de mise en contexte il faut quand même savoir que, que j'ai deux, deux compagnons de route sur ces sur ces conducteurs d'émission qui n'avaient pas du tout peur que du vendredi soir au lundi on puisse rebondir et, et préparer euh, euh, des nouvelles rubriques euh, adaptées au coronavirus alors euh, ma première réaction en effet était de dire bon allez je, je vais jouer le jeu je vais me débrouiller aussi et, 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 et puis il y a eu euh, et puis en fait il y a eu euh, mais c'est ça qui a été marrant c'est qu'en fait il y a eu un décalage entre la France et la Suisse parce que en fait, moi, il s'avère, voilà, pour je resitue, moi je suis entre deux pays, je suis frontalier, je vis en France, mais je travaille en Suisse. Et en fait, euh, lorsque Emmanuel Macron non, euh, annonce jeudi soir la fermeture euh, des écoles et des universités, etc., en France, c'est pas encore mon cas. Euh, et donc en fait, euh, nous, cette annonce a été faite dans la journée de vendredi. Euh, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, moi je l'ai appris vendredi dans l'après-midi. Et donc en fait, le coup de feu, c'est que ben, le, la cellule dans laquelle je travaille, donc le centre de soutien à l'enseignement de l'université de Lausanne, fait partie de la cellule de crise euh, de la direction de l'université de Lausanne. Et donc on doit être absolument sur le pont pour assurer la continuité pédagogique euh, de l'intégralité des enseignements, puisque l'idée, et c'est la priorité de l'université, euh, c'est la mission prioritaire, hein, donc euh, la recherche passe pour une. Une fois en retrait, euh, c'est quand même... Euh, il faut qu'il se passe une sacrée, un sacré événement pour que, pour que l'université assume de mettre la recherche en retrait et l'enseignement en mission première. Donc là, le, vraiment, le souci se tourne vers les étudiants. Et donc, bah, l'université de Lausanne, c'est à peu près 1000 enseignants avec euh, à peu près 1500 assistants. Donc, les assistants, c'est tous les doctorants ou jeunes chercheurs qui aident les enseignants dans la mission d'enseignement. Donc, c'est 2500 personnes globalement. Pour une... 15 000 étudiants environ et donc euh, bah, on a tout ce petit monde euh, qui du jour au lendemain euh, voilà hein, va, va, ne, ne va plus venir et puis euh, va bosser depuis la maison et donc on a euh, bah, très 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 vite, on a des dizaines et des dizaines d'enseignants qui s'affolent, qui se dirigent sur la page euh, internet euh, enseignée avec le coronavirus qui avait été construite et anticipée pour le coup, ça je pourrais y revenir un peu et puis très vite, euh, voilà les mails qui s'empilent se, qui, qui et puis euh, et il puis, et puis faut y aller quoi, il faut, il faut mettre les mains dans le cambouis très très vite sans organisés en équipe, à euh, savoir euh, comment on donne des priorités, euh, Donc ouais, comment on, on affilie les priorités en fonction du nombre d'étudiants concernés, en fonction des disciplines, en fonction de, euh, de, des échéances, parce que euh, là encore, euh, particularité du système suisse, euh, les disciplines sont gérées par faculté, hein, c'est ce qu'on appellerait les UFR en France. Mmh. Et puis les, les différentes facultés peuvent ne pas avoir les mêmes calendriers d'examen, les mêmes échéances, etc. Donc euh, donc euh, peuvent ne pas être au même stade de l'hybridation de leurs enseignements. C'est-à-dire qu'on a déjà des facultés euh, qui ont des partiels qui se passent déjà en ligne, d'autres pas du tout. Donc bref, on a tout un ensemble de trucs là. Et donc ouais, c'est le feu parce que parce que parce alors on a une direction qui avait quand même anticipé pas mal de choses, mais les choses vont beaucoup plus vite que, que ce qu'on s'y attendait. Et que voilà, on est euh, on est on est cinq conseillers pédagogiques, on est quatre personnels de l'équipe qui ont des compétences techniques assez fortes. Enfin donc qui sont capables d'un point de vue informatique, euh, donc euh, que ce soit bah, quelles solutions numériques utiliser, que ce soit la question des réseaux, que ce soit la question de euh, des stockages, parce que du coup on, on prévoit bah, beaucoup plus d'accueils vidéo, beaucoup plus de fichiers multimédia, etc il nous faut aussi des personnes pour aller tourner des capsules on a la problématique des TP de biologie des TP de sciences criminelles enfin bon il y a tout un truc euh, qui, qui se met en place et donc ben voilà euh, il fallait que ça se mette en place euh, le plus vite possible, enfin d'ailleurs c'est encore en cours hein. enfin on, globalement on, on a géré pas mal de choses et puis ça, ça va rouler mais, euh, mais voilà ouais le coup de feu était là et puis du coup tout le monde était whatsapp beaucoup on a créé des fils whatsapp euh, mail énormément aussi bien évidemment et puis euh, voilà pour euh, pour gérer les différentes alertes la répartition du TAF et puis, euh, et puis feu puis là bah, ce matin euh, on y était quasi on était un peu dans le flou quoi ce matin ça commençait à aller mieux quoi on commençait à gérer les billets euh, à arrêter d'être dans l'organisation mais plus dans, dans l'exécution. Encore certainement des petites touches de main et puis bah comme la France ce soir en fait hein, le confinement a été annoncé dans l'après-midi chez nous enfin en Suisse et il est effectif dès demain matin 6h du mat donc j'ai encore trois collègues qui se rendent sur site pour boucler les dernières choses et après tout le monde à la maison. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on, on a un petit outil euh, un petit outil informatique qui nous permet de recevoir, de centraliser tous les mails, toutes les demandes des enseignants. Et puis, euh, et puis on prioritise ensemble, et puis après on, on y va, on se répartit nos dossiers, et puis on traite chacun les dossiers, les conseils enseignants, et, et, et en avant
1: on, on, on a envie de dire, parce que quand on voit ce qui se passe ici, notamment en termes de, de questionnement autour de la continuité pédagogique, que, en, en gros, hein, moi je parle sous votre couvert, les garçons, ce qu'on entend beaucoup, c'est que plus on va vers des petites classes ou plus on se situe dans les petites classes de l'école élémentaire, on pense notamment aux petites, aux moyennes et aux grandes sections de maternelle bien entendu, plus cette continuité pédagogique elle est, elle est difficile à assurer et on comprend pourquoi, pas seulement avec des contraintes techniques mais des contraintes pédagogiques, des contraintes liées bah, à l'identité même des apprenants et à ce qu'ils sont capables de faire en autonomie. On se dit, euh, dans le supérieur, c'est un peu « finger in the nose », c'est-à-dire qu'une fois, euh, fois passées ces contraintes techniques, bon, on doit avoir euh, des apprenants autonomes qui sont suffisamment bien équipés, avec des enseignants qui n'auront peut-être pas à modifier tant que ça euh, leur forme d'enseignement pour pouvoir continuer à dispenser des contenus académiques. Ça, c'est une représentation euh, rapide, jean ou C'est quoi la réalité de la continuité pédagogique dans le supérieur
2: alors, en plus, alors, alors, sur le papier, je pense que tu as raison, c'est-à-dire qu'en soi, normalement, les étudiants du supérieur devraient avoir l'autonomie suffisante, euh, en tout cas, on est en droit d'attendre, eux, cette responsabilisation, j'allais dire cette auto-responsabilisation, de dire c'est eux, maintenant, qui sont responsables de leur parcours pédagogique, et au bout du compte, s'ils font pas ce qu'il faut, c'est avant tout leur, leur problème, par contre... N'oublions pas quand même que même si c'est quelque chose qu'on est en droit d'attendre de leur part, quand même bien souvent ça fonctionne pas comme ça. On a quand même, dans des temps tout à fait ordinaires, hein, c'est-à-dire quand, quand les choses se passent de manière ordinaire, les enseignants se plaignent quand même beaucoup de la difficulté de mettre les étudiants surtout les étudiants de premier cycle donc de, 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 de licence en fait hein, de, des trois premières années, à les mettre euh, en vraie responsabilité de leur parcours et à les mettre au boulot euh, voilà, à les faire sortir de leur posture un peu passive on prend des notes en amphi on bachote les deux semaines avant le avant les QCM, et puis on obtient une licence un peu à la vague, comme je te pousse. Euh, voilà, c'est quand même encore quelque chose qui n'est qui est pas, pas évident. Euh, et donc là, clairement, on va quand même dans l'inconnu, et puis les profs, les premiers, hein, vraiment, à, à nous dire. Euh euh, nous on sait pas du tout dans quelle mesure ce qu'on va produire et ce qu'on va mettre en ligne va être lu, écouté, euh, etc. Après nous vraiment nos conseils, hein, ça c'est euh, là pour le coup on a on a dans notre équipe quelqu'un qui, qui a beaucoup bossé sur la production de MOOC et de ressources vidéo, euh, on va dire de ressources multimédia pour le dire vite. Vraiment le gros conseil c'est on déconseille aux enseignants de se mettre derrière leur PowerPoint et d'enregistrer un fichier audio pendant deux heures qui balancerait sur une plateforme et dire aux étudiants euh, vous écoutez ça comme vous seriez venu en cours quoi. Euh, dans le sens où euh, personne ne va se mettre 20 heures derrière des oreillettes ou derrière un écran pour suivre tous les cours de sa semaine, etc. Donc, on, on incite beaucoup, beaucoup les enseignants à faire des choses plus courtes, plus condensées, euh, varier les modalités de, de présentation, donc un peu d'audio, un peu de vidéo, un peu d'écrit, euh, mais vraiment d'essayer de, de, de quand même se creuser un peu la cervelle ouais, pour, pour condenser, compacter, aller à l'essentiel et, et ne pas produire des ressources fleuves qu'on que sait que les étudiants ne feront pas l'effort des d'une part parce que ça reste j'allais dire des jeunes gens euh, qui auront aussi peut-être envie de faire autre chose que de se mettre derrière leur ordi pendant des plombes et aussi parce que d'un point de vue attentionnel on sait que c'est une hérésie que de se mettre deux heures derrière un, un podcast j'allais dire euh, hyper dense sur lequel il va falloir qu'on bosse et qu'on se casse le cerveau hein. donc, euh, donc certainement pas le même challenge que dans le début de la scolarité obligatoire enfin ouais, même clairement mais, euh, mais challenge quand même je, je pense.
3: Ouais. Ouais. Moi, ça m'amène deux choses. D'abord, un, un waouh, félicitations d'avoir... Parce que tu dis que vous entrez maintenant dans l'opérationnel dans l'espace de quelques jours. Et la deuxième chose, et vous allez voir que ma question, elle va sans doute revenir souvent dans, 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 dans l'émission, c'est « Mais pourquoi on est si pressé avec cette continuité pédagogique Pourquoi on a envie que ce soit prêt dès le premier jour Pourquoi sur les réseaux, il y a cette, presque cette hystérie de dire « Faut que ce soit prêt dès lundi, alors qu'on vient à peine d'avoir des... » Des, des, des infos de confinement et ces choses-là, moi, il y a, c est, c est, cette partie-là, elle, elle m'échappe complètement. On n'a pas le temps de, de mettre ça en place pendant quelques jours, voire euh, je sais pas une semaine, alors qu'on sait qu'on va être confiné plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
2: Ah ouais, enfin, moi, là-dessus, je pense que t'as raison. Après, euh... alors je sais pas. Je, je, je une interprétation euh, vraiment à chaud. Tu vois, je, je t'avoue j'y ai même pas pensé. Hein, mais, mais je pense qu'il y a un en ce qui concerne l'université, c'est que si tu as un établissement concerne tellement de monde que on sait que c'est d'un point de vue, euh, j'allais dire proprement logistique et technique que nous on va avoir des problèmes. C'est-à-dire que tu vois typiquement, on essaye de concentrer les conseils autour de d'un nombre de solutions minimum. Donc typiquement euh, Webex pour le, le synchrone et Ubicast pour la synchrone. C'est-à-dire euh, tous les profs qui accepteraient de s'enregistrer et de mettre euh, pour ne pas saturer Moodle parce que bah, Moodle c'est la plateforme universitaire mondiale par excellence mais on sait qu'aujourd'hui nous par exemple on dispose on dispose pas des serveurs Moodle qui du jour au lendemain ou en tout cas dans les mêmes dans les 15 jours hein, pourraient accueillir le flux d'enregistrements de, que ce soit même audio tu vois qui, qui vont être nécessaires donc je pense qu'on sait qu'on va avoir aussi des murs en fait hein, qui vont venir un peu c'est à dire que nous dès qu'on va avoir je sais pas moi le tiers de nos enseignants qui vont, qui vont s'y être mis bah on va certainement avoir des plantages WebEx, on va certainement avoir des plantages tu vois de serveurs ou de ce genre de trucs et que du coup il faudra qu'on ait quand même déjà un certain nombre de choses qui roulent pour aussi gérer les, nouvelles, euh, je veux dire, les nouveaux obstacles qui vont apparaître au fur et à mesure que, que les différents enseignants et les différents étudiants vont prendre le train quoi. parce que le nombre de connexions simultanées qu'on va avoir sur ce genre de truc ça, ça va être démentiel et je pense que c'était ça l'urgence pour nous, c'était de pouvoir offrir très vite des premières solutions pour que dès que ces premières solutions vont connaître le, leurs limites on ait aussi le temps d'anticiper encore pour euh, aller vers d'autres solutions quoi. je pense que c'est aussi un peu ça
0: alors moi pour revenir régis sur ce que tu disais sur le, euh, pourquoi est-ce qu'on on, on a ce besoin d'être opérationnel tout de suite? il euh, y a quand même depuis jeudi euh, non, ouais, depuis jeudi soir euh, ce, cette communication ministérielle je sais parce que moi j'ai ma femme qui est super flippée justement de il faut être prêt lundi, machin euh, on nous a rabâché les oreilles de, euh, oui euh, la continuité pédagogique elle, elle va être présente au moment où euh, les établissements vont fermer et il n'y aura pas de décrochage scolaire et euh, euh, Blanquer le dit enfin, euh, rabâché, 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 et je pense parce qu'il y a aussi cet effet-là qui fait que euh, dans la tête des gens... Euh, eh bien euh, oui ça va être opérationnel dès lundi et comme dans la tête des gens ça va être ça, Eh bien euh, nous enseignants il va pas falloir qu'on les déçoive qu et on va enfin euh, voilà, y a, je, je pense il hein, y a, a peut-être un peu de ça aussi
3: Non mais il y, y, y a clairement de ça et je te rejoins complètement et l'idée quand, 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 quand je dis ça c'est également envers les, les plus hautes instants j'ai envie de dire pourquoi, pourquoi faire semblant que tout sera prêt à deux jours, à, à deux jours, des, deux jours des annonces, tout le monde sait que, que ce sera pas possible quoi donc, tu vois, il y, y a cet effet-là, comme tu dis. Hein, et en plus, nous, enseignants, on est tellement des bons élèves que, comme vous dites, hein, on a envie d'être prêts, pour de vrai. Et on fait tout pour être prêts. On a vu tous ces profs, et on va sans doute en parler au cours de l'émission, qui, qui ont été, euh, qui ont passé jour et nuit, euh, vous en faites partie, quoi, sur les, sur les réseaux, à, à chercher des solutions, à dire ce qu'ils allaient faire, à expliquer, à se donner des coups de main, etc. Donc, euh, c'est impressionnant. Mais moi, ce qui me sidère, c'est le fait de se dire bah, « C'est une situation qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et » et en un claquement de doigts, il faut que tout le monde soit prêt. Je trouve que c'est... Waouh C'est sidérant.
2: Ouais, alors après, par contre, c'est vrai que du coup, je remets ta remarque dans le contexte de ce que disait Blanquer euh, bah, jeudi soir, en fait, hein, juste, là, juste après l'allocution de... Le de, ministre de, Blanquer, du... s'il vous plaît.
1: <rire> ça, fait deux, <rire> ça... ça fait deux fois, les gars. N'oubliez pas où vous êtes, quand même. Hein.
2: <rire> non, mais il a raison, en plus, il a raison. <rire> Donc je remets en contexte ta remarque cher Régis dans le, dans le, suite à l'allocution la, du ministre Jean-Michel Blanquer n'est-ce pas voilà. et, et, et c'est vrai que pour le coup si tu veux euh, en Suisse j'aurais tendance à dire que le contexte est doublement différent d'une part parce qu'en fait les universités sont cantonales et que si tu veux d'un coup tu es sur quelque chose de beaucoup plus décentralisé et c'est clair que quand Blanquer dit euh, nous sommes prêts et nous serons prêts lundi euh, si tu veux quelque part moi quand j'ai entendu ça j'ai pouffé de rire enfin tu vois en sachant très bien en plus j'ai une soeur qui est provisaire enfin tu vois je, je sais très bien que, que l'éducation nationale à, à son échelle était absolument pas prête en fait hein, à plein, à plein d'échelles alors que nous c'était différent parce que certes pour un établissement il y a beaucoup plus d'élèves mais ça reste qu'un seul établissement mmh. et synchroniser des GCL au sein d'une seule équipe quoi donc du coup euh, d'ailleurs ce, ce qui mène moi les gars j ai, j ai, là maintenant j'ai très envie de vous entendre hein, sur, sur qu'est-ce qui s'est passé de votre côté à la fois côté, dire côté France quand je dis votre côté mais aussi votre côté euh, j'allais dire, le, justement, l'enseignement obligatoire, euh, comment ça, que, quelles ont été les réactions Parce que c'est vrai que, du coup, vu de l'intérieur, ça doit être quelque chose.
1: Ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on est parti du supérieur, on, on pourrait redescendre d'un cran et aller voir de ton côté, Jean, euh, qu'est-ce mmh. qui s'est passé au cours des, des dernières 72 heures
0: alors, euh, bah, alors nous tout allait bien hein, jeudi soir. Voilà allocution à, à vendredi matin. Euh, on, on arrive au bahut. Euh, il se passe pas grand chose. On en parle juste entre nous et on va euh, on va taffer euh, le, le le chef d'établissement euh, enfermé dans son bureau à essayer de gérer la crise. Euh, à, à la récré du matin, on a euh, donc le, le chef d'établissement qui est descendu, mini réunion euh, express et euh, pour faire un point rapide et grosse réunion à 13 h où là euh, euh, on va essayer d'organiser un petit peu et euh, eh bien les jours qui suivent, sachant qu'on est nous euh, donc je suis dans la région, enfin je suis euh, académie de Caen, donc on est en pleine période de conseil de classe et euh, de, de bulletin et de conseil de classe et donc euh, <rire> voilà ça, ça, ça avait à peine commencé. Et, et donc, on a vraiment tout remis euh, planning, donc plus de plus de cours lundi, mais par contre les réunions se tiennent toujours, on a remis les conseils de classe au lundi et au mardi euh, avec, euh, enfin, on a essayé de tout, tout organiser euh, de sorte à ce qu'il y ait une cohérence et qu'on on, on se déplace pas pour rien et bah, voilà, euh, on a très très vite éludé justement les questions de il faut que ce soit prêt lundi, machin, parce que bah, tout le monde savait que il euh, y avait des, des solutions qui n'étaient pas parfaites et euh, c'était pas la peine de courir après quelque chose d'impossible, donc on fait au mieux avec ce qu'on a, et puis c'était aussi moi en tant que en tant que personnel donc RUPN donc référent des ressources et usages pédagogiques numériques de d'assurer de, une formation lundi matin sur comment bien utiliser les ressources qu'on a à disposition à savoir notre ENT euh, qu'on a depuis trois ans et donc c'est là où je vais un petit peu m'énerver, c'est parce que euh, on, on a euh, un, un, un outil qui est, qui est formidable euh, pour travailler à distance pour, euh, enfin, pour tout faire euh, que ce soit en classe ou hors classe, euh, ce qu'il y a c'est que cet outil il est euh, très complet mais il est aussi, euh, il faut franchir le pas de, de ben, on apprend à l'utiliser parce qu'il n'est pas hyper intuitif mais il est vraiment très très puissant, donc pour ceux qui connaissent, je ne vais pas faire de pub, hein, mais c'est... Euh, on est sous Weeds Learning, et, euh, et donc moi, enfin, c'est un ENT dans lequel je suis rentré euh, euh, en disant, non, non, attends, moi, j'y touche pas à ça, et puis maintenant, je suis un, 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 un fervent utilisateur de, de la solution, parce qu'elle elle, elle est vraiment très, très bien. Et donc, euh, donc le, le truc, c'était, lundi, on se retrouve tous, et puis, euh, et puis on, on a ce, ce, cette formation que, que, que moi, j'assure. Alors, je sais pas si j'ai eu le nez creux ou quoi que ce soit mais je me suis dit quand même euh, pendant le week-end ce que je vais faire c'est je vais faire des euh, plein de capsules vidéo pour apprendre à utiliser l'ENT de manière basique pour assurer un service minimum euh, créer un cours, euh, y mettre des ressources, créer des ressources ou, ou euh, y déposer des ressources qu'on a déjà voilà donc j'ai créé des capsules donc pendant le week-end euh, donc des capsules qui euh, reprenaient tous les principes de base de l'ENT comment est-ce qu'on crée un cours, comment est-ce qu'on dépose des ressources, comment est est-ce qu'on y crée des ressources Et comment est-ce qu'on y euh, crée des activités, différentes activités disponibles sur le NT euh, Et donc, j'ai mis ça en ligne sur le site de l'établissement euh, protégé pour qu'il n'y ait que les enseignants qui y aient accès. Et, et donc, dimanche après-midi, courrier de la rectrice, euh, pas d'accueil pas euh, non plus des personnels, etc. Et, et, et donc, voilà. Donc, moi, j'ai envoyé ça dimanche, dimanche soir à tous les collègues et euh, de sorte à ce que euh, aujourd'hui, eh les collègues puissent, puissent commencer à s'emparer de l'outil et, et, et voilà, donc j'ai eu pas mal de mails qui m'ont dit euh, merci pour ton boulot euh, etc, sauf que très très vite à 8h40 eh bien, euh, se connecter sur l'ENT c'était juste devenu impossible parce qu'il y avait cet engorgement euh, de, euh, eh bien bien il y, y a les élèves, il y a les parents, il y a les enseignants qui, euh, qui se connectent euh, tous en même temps et donc on a deux outils principaux qui sont l'ENT EATS Learning et Pronote. Ce qu'il y a, c'est que Pronote est interfacé avec EATS Learning et ce qui fait que les serveurs d'authentification de EATS Learning étant saturés, Pronote, bah pareil, on avait énormément de mal à y accéder. Alors nous, en tant qu'enseignants, non, parce qu'on a un autre moyen d'y accéder, mais les, les élèves et les, et les parents, bah voilà, c'était euh, du pareil au même. ENT ou Pronote, c'était la galère et ça a duré tout, toute la journée. Moi, ce matin, j'étais dans mon établissement euh, avec, le, avec le chef d'établissement à élaborer cette fois les stratégies de communication sur qu'est-ce qu'on met sur le site internet qu'est-ce qu'on met sur le comment est-ce qu'on communique avec les parents quelles informations on met etc euh, le côté euh, communication avec les enseignants moi je m'en suis occupé tout seul euh, pour pour faire les informations j'ai fait une foire aux questions que j'alimente régulièrement selon les les gens qui m'appellent et qui me demandent tel ou tel truc là à l'heure où je vous parle j'ai toujours mon ENT qui est sur mon écran avec les les gens qui enfin les les collègues les les élèves et les parents qui peuvent me Contacter. Euh, c'est, en fait, c'est, j'ai l'impression depuis samedi que je n'arrête pas. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie, euh, et euh, et c'est vraiment une situation de crise. Enfin euh, pour pour rigoler sur 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 mes serveurs de discussion, euh, j'ai j'ai mis euh, ne pas me déranger situ situation enfin gestion de crise quoi et euh, et j'ai l'impression que je fais vraiment ça et là enfin <rire> vous êtes un petit peu la bulle euh, la parenthèse dans euh, dans cette situation parce que là j'ai enfin fini à peu près tout ce que j'avais à faire et euh, et je me dis je vais enfin pouvoir commencer vraiment à travailler, euh, à ne plus endosser ma casquette de RUPN et à pouvoir euh, enfin travailler en tant que, en tant qu'enseignant. Voilà à peu près ce qui s'est passé, quoi.
1: Justement, ok, on a entendu euh, tout ce que tu as pu dire sur sur cette aventure et ces mes aventures de RUPN. D'ailleurs, je, je suis je suis surpris euh, à titre personnel que les serveurs dits Learning, qui est quand même un, un colosse du du, du secteur. Euh, le deuxième hein, au niveau mondial je pense que mes chiffres sont pas trop mauvais parce que en termes de LMS slash ENT parce que j'ai appris justement par un représentant de It's Learning que la version ENT qui est proposée en France ça n'est autre que le LMS mais n'ayant pas de marché suffisant en France pour les LMS ils se sont débrouillés pour le présenter en tant que ENT et que ça fonctionnait comme tu le disais très bien euh, toute tout l'utilisation que vous en faites et, et l'hébergement est, est fait sur les serveurs de It's Learning et ce sont ces serveurs qui ont saturé aujourd'hui
0: Bah, écoute, faut croire parce que euh, au niveau, euh, au niveau académique, euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas constaté de dysfonctionnement. Les, les services téléservices services fonctionnaient plutôt bien, étaient réactifs. Euh, c'est, c'est vraiment le 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 en lui-même et, et, et encore parce que euh, ça, la situation s'est légèrement améliorée à partir de 12h 12h30 et je, alors je me suis dit ok ils sont en train de euh, revoir l'infra et euh, ça commence à se déconditionner ou alors c'est la pause méridienne et à 14 h ça va être de nouveau euh, infernal et eh bien ça n'a pas loupé à 14 h c'était de nouveau infernal jusqu'à 20h 20 ouais jusqu'à 20 heures bah, jusqu'à jusqu l'allocution du président où là euh, là j'ai un ENT qui est enfin fluide et euh, je j'ai pas besoin d'attendre environ 15 20 secondes après mon clic pour pouvoir avoir ce que je ce que je veux.
3: Moi, ça m'amène trois remarques. La première, dans tout ce que tu dis, hein, là, je me suis pris des petites notes pendant que tu parlais, genre. La première, je vais continuer à vous faire le, le trou dans la tête, mais c'est encore une fois l'idée que on a dit que tout serait prêt lundi et que forcément tous les serveurs allaient sauter. Hein. Là, ce matin, on regardait sur les réseaux, les ENT de tous les bâbons ont sauté, euh, le, le CNED a sauté, enfin
1: tout normal, quoi. Classroom, a sauté. Classroom, sauter, classroom euh, a sauté, tout a sauté. Classroom bon. numérique a sauté, tout a sauté. Voilà.
3: On, est, on aurait dit aux gens, on y va progressivement dans la semaine, ça aurait, voilà, ça, ça aurait sans doute évité ça. Euh, sur le NT, alors, à confirmer, mais mon ado euh, me disait ce, ce, cet après-midi, quand il essayait de se connecter, il avait un message d'erreur qui lui disait, il euh, y, y a trop de connexions, pour l'instant on le réserve aux enseignants. Et famille et élèves, vous pouvez vous connecter plus tard. À, à vérifier, hein, c'est sur le NT, mon bureau sur numérique. Sur Pronote mon, mon bureau numérique. Ah, mon bureau. Ouais. Et, euh, et surtout ce que tu dis sur la formation des enseignants, alors on peut voir le verre à moitié vide et se dire, euh, bon bah. Les enseignants, ils vont de force parce qu'ils n'ont pas le choix là, dans tous ces outils numériques, ou alors se dire qu'au au, au sortir de cette crise, euh, il y aura quand même eu un bon hein, d'usage des outils numériques. En tout cas, moi, j'y crois fortement. Euh, vu ce qu'on voit, ce qui se passe un peu partout, même ceux qui sont les plus réfractaires sont obligés, alors malheureusement peut-être, hein, sous le coup de, de, du mot « obligé », mais, mais d'essayer d'utiliser ces outils. Donc, tout le monde va quand même euh, s'y mettre, même si... Je suis moins positif, je sais plus, j'ai une citation hier de quelqu'un, je crois que c'est de la peste de Camus, où il disait « Quand la peste est partie, on est contrairement à ce, qui, ce que disait notre président tout à l'heure, ben on était de nouveau comme au jour d'avant, c'est-à-dire qu'on oublie très vite hein. »
2: c'est exactement ce que j'allais dire j'allais dire mais en fait tu es, es, es macroniste macroniste euh, <rire> régis parce que parce qu'en fait tu, tu disais ouais parce que ouais moi j'ai réagi à cette phrase justement de l'allocution du mmh. président là qui disait ouais on, quand on enfin quand ça quand on passera à autre chose on reviendra pas au jour d'avant et en ce qui concerne les enseignants et le numérique je dois avouer que je, je, je salue ton optimisme je vais pas dire que je le partage pas parce que j'ai envie de le partager mais en même temps euh, c'est vrai que je, je, je suis je suis je suis je suis, ouais, j'ai une prédiction floue, quoi. Je suis, je sais pas trop ce qui va se passer quand quand ce sera fini. Est-ce que les gens qui ont fait l'effort de, de s'y mettre et de découvrir des choses le garderont dans leur pratique ou reviendront à leurs habitudes? J'avoue, j'attends de fait, voir. En fait, moi,
0: je, ouais, j'ai juste juste pour répondre à ça, moi, j'ai envie de dire, euh, c'est ça dépend euh, énormément du, du de la personne qui qui est là pour mettre en avant ça. Euh, moi, je sais que j'essaye de faire les choses euh, pour que les gens euh, ils trouvent une porte d'entrée et pas les abreuver de tout, de tout, de tout mais vraiment leur donner le minimum pour qu'ils puissent après euh, une fois qu'ils qu ont euh, pris euh, cet outil par le bout qui leur convient, puissent avoir envie de le découvrir un petit peu plus après quitte à n'en garder qu'une seule partie et puis euh, au fil des années peut-être qu'ils y viendront mais euh, pour avoir déjà fait quelques formations dans ce style là euh, je partage un peu plus d'optimisme avec Régis, euh, même si je je sais que c'est complètement illusoire de penser que tout le monde va y passer
1: non je, pense, je pensais en vous écoutant pour, juste pour euh, voir si je me place du côté optimiste ou pessimiste euh, pour l'instant de nulle part mais j'entends les retours qui sont faits et tout à l'heure on, on échangeait avec, avec deux collègues Isabelle et, euh, et Céline euh, respectivement euh, maître formatrice et Irène, donc, ou Irune c'est le pendant de, de toi Jean mais dans le premier degré et qui nous disait qu'aujourd'hui fais, nécessité faisant loi il y a eu il y a eu des tentatives de visio pour les réunions entre collègues. Il y a eu la découverte pour pas mal de collègues du travail sur un, un, un éditeur de texte collaboratif dont on citera dont on taiera le nom mais bien connu et, et du coup voilà c'est des sortes de plus petits pas possibles pour les collègues des, des espèces de pieds dans la porte qui font que là où on aura pu leur, leur faire je sais pas 40 formations là dessus euh, non voulues, euh, bah il y aura peut-être un déclic aujourd'hui de se dire ah ouais on peut quand même travailler sur un éditeur de texte collaboratif et c'est vrai que pour nous ça nous semble quand même incroyable de se dire que des collègues découvrent aujourd'hui l'utilisation enfin pour nous je veux pas parler en votre nom les garçons mais pour moi de me dire qu'aujourd'hui euh, on peut faire découvrir à des professionnels des éditeurs de textes collaboratifs et, et la puissance qu'il y a derrière alors qu'on sait que c'est vraiment des outils de base mais, euh, mais je pense que ça aura au moins créé euh, ces, ce déclic de se dire il y a des outils de base qui ne sont pas trop compliqués dans la prise en main qui sont des outils courants euh, et que, qui vont pouvoir amorcer euh, un autre chose.
2: Ouais, bah bah, en plus, ce qui est. En fait, tu vas tout à fait dans le sens de la réaction que j'allais avoir. C'était de dire que c'est vrai que nous aussi, on a pris ce parti, comme le disait Jean, euh, de vraiment faire rentrer les enseignants, j'allais dire, par des solutions, euh, j'allais dire, prêtes prête à utiliser quoi, c'est à dire on leur dit euh, voilà si vous voulez faire ça vous allez voir ça vous avez un tuto en 4-5 saisies d'écran hyper facile euh, si vous voulez faire ci vous avez telle ou telle solution euh, mais voilà, à chaque... enfin, là, moi clairement j'ai passé ma journée aujourd'hui à donner des conseils comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Webex j'ai parlé d'Ubicast, point euh, si vous... enfin, et, et c'est vraiment l'idée de pas les abreuver de plein de trucs et qu'ils soient perdus mais au contraire qu'ils se disent ah ouais en fait le numérique ça peut être simple il existe des choses où j'ai pas vraiment besoin de me prendre la tête, par contre ça m'a arrange, c'est-à-dire que ça, ça a une plus-value pour mon enseignement. Je peux creuser euh, quand j'aurai un peu plus le temps, quand je serai un peu sorti de la crise, voir comment je peux adapter ça à des situations plus ordinaires. Et c'est vrai que vu comme ça, ça, ça peut en effet être une bonne manière de j'allais dire de convaincre ou de voire même de convertir quoi les, les, les gens qui pourraient euh, qui pourrait y trouver un intérêt.
1: Juste parce que tu nous as un peu teasé le truc, euh, Jean, du coup, euh, maintenant, ton, ta réflexion du côté de la continuité pédagogique pour tes élèves, tu as déjà des pistes, tu as déjà eu un petit peu de bande passante pour réfléchir à ce que tu allais leur proposer
0: <rire> bah Alors, euh, moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que, et, et, étant un, 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 vraiment un, un power user de, de, de notre ENT, euh, en fait, moi, j'ai euh, très très peu de d'adaptation à faire parce que euh, mes mes cours, je les avais déjà construits. On en avait déjà parlé quand on s'était vu euh, à Educatis. Euh, je les ai construits euh, pour euh, faciliter, enfin pour développer au maximum l'autonomie de l'élève. Et euh, moi, je je suis là juste en tant qu'accompagnant. Euh, et euh, donc, j'ai toujours pas lâché ça. J'ai toujours développé ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et eh bien euh, les élèves d'une euh, sont peut-être même mieux formé que les enseignants, enfin que beaucoup de mes collègues à l'ENT, parce que euh, bah, moi... Et au moins une fois par semaine et bah, ils y vont, ils, ils vont consulter les documents ils vont consulter les travaux, etc euh, ils vont me rendre des travaux aussi dessus donc tout ça, mes élèves, ils savent faire et comme je suis prof d'art plastique, bah, moi j'ai tout le collège, donc forcément euh, ils y passent tous euh, et, et moi, pour, pour l'instant, les seules choses que je dois vraiment adapter c'est un, la communication, je ne peux pas les donc communiquer avec eux de vive voix, donc euh, bah, pareil, c'est le l'ENT qui, qui qui marche à fond les ballons euh, d'habitude j'ai deux trois messages par semaine maximum là euh, <rire> voilà euh, pour l'instant ça enfin ça commence assez doucement je suis à une vingtaine trentaine de messages euh, mais euh mais voilà, donc c'est la communication qui va falloir développer. J'ai mis, je, je leur ai mis des messages en ce sens, euh, pour vraiment leur dire, bah, allez-y, euh, contactez-moi, je suis là pour ça, euh, aux horaires de de, de, de travail normal. Quand, quand vous allez au collège, je suis dédié à ça. Et euh, et, et la deuxième chose, l'adaptation de certains travaux, parce que euh, en art plastique, bah, on, des fois on travaille seul, des fois on travaille en groupe. Là, le travail de groupe, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que je réadapte aussi certaines séquences pour. Bah, Pouvoir Est-ce euh, que les élèves puissent soit travailler en collaboratif euh, à distance, ce qui va être un petit défi à relever ou soit, euh, ou soit euh, revoir mes exigences à la baisse pour certains travaux et euh, pour leur dire c'est bon, vous pouvez travailler tout seul sur ces travaux-là Ok, euh, peut-être avant de continuer,
3: euh, il serait temps, et là tu vas pas être content parce que tu es fatigué Jean, <rire> mais, mais nous on a, n'a on a, on qu'une hâte, c'est en fait de vivre une récré de l'intérieur quoi, tu <rire> vois c'est un truc euh, c'est, un truc énorme pour nous, donc en plus de te voir et de t'entendre et, et, et de la vivre en direct avec toi, ça va être euh, magique. <rire> Le bisutage. Alors je vous propose qu'on ouais, qu file en récré.
0: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu
1: joues
0: Eh hey, papa, à quoi tu joues euh, bon alors les garçons on va rester donc dans l'actualité je l'ai dit au début hein, de l'émission avec un jeu qui n'est certes pas récent un jeu de 2012 mais dont les ventes ont explosé depuis le début de l'épidémie il s'agit du jeu Plague Inc Evolved alors est-il de bon ton d'en parler dans cette période de confinement Eh bien, on peut euh, légitimement se poser la question. Ce n'est pas évident hein, quand on sait qu'il s'agit d'un jeu dont le but est d'éradiquer la race humaine en propageant une maladie. Mais euh, c'est sans compter toute la mise en place du gameplay du jeu. Plague Inc. C'est incarner un virus. On choisit son pays de départ, son virus de départ, et on regarde le monde évoluer. Un compteur de personnes infectées commence à grimper. À l'échelle d'un pays, puis à l'échelle du monde. Au début, ce n'est qu'une petite maladie rien du tout, à peine plus méchante qu'un rhume. Mais au fil du temps, on pourra développer certaines mutations pour être de plus en plus contagieux et ou de plus en plus mortels. Et c'est là que Plague Inc. prend tout son sel. C'est un jeu euh, livré avec une campagne créée par les développeurs mais aussi et surtout une bibliothèque énorme de scénarios personnalisés. Et les gens ne se privent pas pour mettre en exergue tous les dysfonctionnements sanitaires du monde. Et l'on pourra par exemple opter pour le développement du mouvement des antivax pour décimer tout un pays. Vous l'aurez facilement compris, c'est un jeu qui vous met dans la peau du méchant pour pouvoir comprendre ces techniques de propagation et constater leur efficacité. Certains agiront par la fermeture des accès aériens ou maritimes, d'autres fermeront tout simplement leurs frontières. Certains autres miseront plutôt sur la découverte d'un vaccin qui avancera de façon inéluctable. À vous de décimer la population avant que ce vaccin ne soit trouvé. Alors... Certes, ce n'est pas une simulation de virologue et s'amuser à construire des prédictions d'infection à partir de ce jeu relève de la pure bêtise. Néanmoins, l'OMS a tout de même validé le modèle de fonctionnement de Plague Inc qui montre bien les conditions dans lesquelles certains virus peuvent se propager. Cela pourra aussi être un excellent support à la discussion avec les jeunes générations qui peuvent parfois trouver la situation très floue voire incompréhensible. Plague Inc agira non pas comme un exemple mais plutôt comme un modèle pédagogique fonctionnel de la, programmation, de la propagation pardon, fictive de la maladie. Donc si d'aventure affronter ces situations ne vous effraie pas vous pourrez vous procurer le jeu du studio Endemic Creation pour quelques centimes à une quinzaine d'euros selon la plateforme sur laquelle vous voulez l'utiliser à savoir Android, iOS, Windows, Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux ou macOS. D'ici là, restez bien à l'abri en attendant que la tempête passe et profitez d'une petite pause entre deux séances de télétravail pour vous aérer l'esprit avec un petit jeu que ce soit celui-là ou l'un des nombreux autres que je vous ai déjà conseillé dans les précédents numéros. Denis Pédu pour pouvoir en toutes circonstances garder la pêche
3: Moi j'applaudis, hein. ah, c'est wow. énorme <rires> ah, eh, C'est énorme En plus voilà. vous le voyez pas mais il est, il, est, il est habité quoi, il fait sa récré il est, il est habité Mais, mais,
0: mais, mais quand j'enregistre mes capsules je fais ça et, et, et donc là je ne voyais pas l'écran, je ne vous regardais pas vous mais je, je sais que je fais ça tout le temps et donc je me doutais bien que vous, êtes, vous étiez en train de réagir à ce que je faisais c'est encore c'est encore mieux qu'avec
1: que l'audio hein. franchement c'est <rire> c'est ces capsule se... mais ça on se le garde pour nous du coup c'est rien pour nous et puis bien joué bien joué pour ce, ce tour de force que de ne nous trouver la ressource vidéo ludique ah
0: bah c'était tout trouvé c'était tout ah, trouvé
1: ex excellent avec des exploitations pédagogiques qu'on peut avoir effectivement euh, directement en tête et tu nous les as mm -hmm. largement suggérées
0: est-ce qu'ils s'en sortent à la fin du jeu bah euh, Alors, si, si le, le, la, la race humaine n'est pas éradiquée, tu as perdu. <rire> donc, c'est ah, wow. assez curieux, en, en fait, de, 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 de perdre une partie, puisque <rire> toi, en tant que virus, tu dois euh, tuer tu tout dois le monde, Gagner quoi et, bah, voilà. et euh, que, quand tu vois euh, partie perdue, bah, ça veut dire qu'il <rire> y a des gens qui ont survécu, et, et donc, c'est bien, ouais. mais euh, tu as perdu. <rire>
3: Ouais, dommage bon euh, alors Fabien le petit pitch habituel quand même pour ceux qui adorent la récré de est-ce est qu'on bah non c'est à toi de le faire ah bah oui, où bah... est-ce qu'on te retrouve
0: <rire> euh, eh bien, sur les réseaux on me retrouve sur, sur Twitter euh, papa à quoi tu joues ou papa podcast on me retrouve aussi sur mon site papapodcast.fr où je vous propose tous les mois euh, le papa à quoi tu joues donc l'émission euh, qui parle jeux vidéo pour les parents et les gens très occupés euh, sous un angle plutôt sociétal euh, où on va analyser l'actu et où, où on va conseiller des des jeux vidéo pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, euh, des jeux vidéo de qualité, mais cette fois, il n'y a pas forcément un enjeu pédagogique derrière, c'est juste pour s'amuser et passer du bon temps. Sinon, il y a aussi Papa, à quoi on joue, l'émission euh, aussi mensuelle, qui, va, elle, va vous proposer des activités, des jeux, euh, que qu'ils soient vidéo ou de plateau ou de plein air, euh, à faire en famille. Voilà. Ah bien joué. <rire> et et, et c'est plus, euh,
3: plus plus d'actualité de, de, que jamais en ces temps de confinement jouer joue aussi, quoi. Euh, moi, je voudrais rebondir, de nouveau, sur ce que, sur ce que tu as dit, Jean, avant la récré, mm -hmm. si vous voulez bien, les gars, parce que je me suis pris quelques petites notes. Tu dis que tu es un power user de ton ENT, et peut-être que c'est, peut-être que l'idée première, c'est de dire aussi, on utilise les outils qu'on connaît déjà plutôt que de se dire, on se lance avec des outils de ouf, là, on voit tout le monde un petit peu partir dans tous les sens et chercher l'outil ultime, mais peut-être qu'une des premières règles est les bons vieux mails et pour commencer ces choses-là, l'ENT de l'établissement évidemment, ou d'autres qu'on maîtrise déjà, de, de... peut-être le premier réflexe c'est de passer par là, avec quand même la petite question qu'on a vu pointe sur les réseaux et avec les, avec les profs qu a pu, euh, avec qui on a pu avoir des contacts ces derniers jours, Fabien, de, du fameux RGPD. C'est-à-dire, en ces temps très troublés, il y en a qui se disent, bon, ben, moi, j'utilise ce que je connais, RGPD ou pas, ben, tant pis, mais l'idée, c'est de faire la continuité pédagogique, de, 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 de réussir à travailler avec mes élèves. Et puis, d'autres qui freinent un peu, ben, justement, il y a une collègue qui nous disait, euh, que son IRA, lui disait, non, non, attention, on n'utilise pas cet outil, RGPD oblige. Donc, ça aussi, euh, il voilà, n'y a pas de... J'attends pas de réponse particulière, mais c'est vrai qu'il y, y a des enjeux autour de ça. Et peut-être rappeler aussi, entre guillemets, que, que c'est un vieux truc, un vieux débat dont on, dont, on nous ressasse, dont on ressasse, nous, toujours les oreilles, même si on est du numérique. C'est toujours la même chose, c'est la pédagogie qui compte derrière, c'est ce que le prof va en faire. C'est presque une tarte à la crème, maintenant, de le dire dans ce sens-là, alors qu'il y a quelques années, ça ne l'était pas. Mais c'est vraiment ça qui compte plus que, plus que tous ces outils et toutes ces... Tous ces aspects techniques hein, qui sont forcément euh, qui sont forcément à prendre en compte là plus que jamais parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est quand même ce qu'on en fait qui 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 va qui va faire que ça prend ou pas, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est c'est
0: c'est je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et, et et effectivement euh, avec aussi ce que disait Jean-Philippe, c'est c'est quand on arrive à prendre à, à exposer aux collègues les choses par le bon bout, c'est aussi euh, euh, impliquer dans cette communication euh, ce ce qu'ils font déjà donc ça implique que euh, quand tu euh, quand tu es personnel euh, RUPN par exemple, euh, si tu veux proposer du changement à ton équipe, il faut que tu partes, il, il faut que tu les connaisses, il faut que tu connaisses leur pour dire voilà, je sais que vous faites ça bah, avec cet outil là, et eh bien vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait pour l'injecter dedans. Du coup, ça vous fait pas perdre de temps et vous gagnez ça. Si ça, donc par exemple, concrètement, le, le, le cas qu'on a en ce moment, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le NT plutôt que Pronote euh, avec, avec Pronote. Je peux demander à mes élèves de me rendre un travail, et donc moi je leur réponds oui, c'est très bien. Euh, si tu te sens de faire ça, ok, vas-y, fais Pronote. Euh, par contre, la limitation de Pronote, c'est que effectivement, le l'élève va te rendre le travail, la fiche que tu lui as préparée il va te la rendre, il va te la renvoyer mais après toi tu vas devoir la corriger derrière et si tu veux euh, faire ton boulot jusqu'au bout euh, euh, comme tu aimes bien, eh bien, tu vas devoir lui renvoyer la correction et ça, note, il ne le propose pas forcément de façon claire et intuitive, par contre si tu le fais sur le NT, si tu le fais comme ça sur le NT, eh bien d'une, tu n'as pas à renvoyer de choses de deux, tu vas tu gagner du temps sur l'évaluation, voire même peut-être mettre en place une auto-évaluation selon le type de, 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 de travail que tu vas leur donner et euh, au bout du compte, tu vas être de gagnant. Oui, tu vas sacrifier un petit peu de temps à apprendre comment t'en servir, mais c'est pour gagner du temps après. Il y a plein de stratégies comme ça à développer, à mettre en place. Et, mais pour ça, il faut connaître son équipe pédagogique pour pouvoir pousser les, 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 les bonnes pratiques, enfin les pratiques qui vont correspondre euh, aux, aux besoins de, de, des collègues.
3: Euh, Peut-être que j'enchaîne avec le... le... Bon. Mon côté, j'ai envie de dire, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, papa de deux collégiens, d'une collégienne et d'un collégien, la, la vision des parents au premier jour, alors vision ultra tronquée, hein, puisque je suis prof moi-même, donc j'en conviens, mais... Euh euh, première chose, c'est que les enfants étaient avides de se connecter justement ce matin. Hein, sur, euh, ils ont eu les, les codes pour euh, ma classe à la à la maison, ouais, c'est ça, euh, du CNED. Donc euh, eux, ils étaient chaud pour se connecter, pour voir s'il y avait des devoirs et surtout chaud bouillant pour les faire le jour même. Alors, ça m'a fait vachement sourire, surtout surtout la plus petite qui est en sixième, parce que bon, c'est une élève qui travaille, etc. Mais de de se dire, il faut que je fasse les devoirs, il faut que je les fasse pour aujourd'hui, parce que vendredi on nous a dit que tout serait prêt. On a les fiches sur le NT, on a ma classe à la Maison. Et il n'y a pas plus de consignes que ça pour l'instant. Donc moi, je les ai fait se connecter. On a créé le petit compte, etc. Ils sont allés dessus. Et puis finalement, les les, 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 les ardeurs sont, sont gentiment calmées parce que bah, ma classe à la maison, Pour ce que moi, j'ai pu en voir et il y a beaucoup de... C'est beaucoup de documents PDF, en fait, quoi. Donc, on télécharge le, des, 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 des espèces de fichiers PDF qui ressemblent finalement à, à des livres... Euh, euh, des livres d'éditeurs mais en version PDF avec des exercices sans les corriger si je ne me trompe pas d'ailleurs, ce qui est assez étonnant finalement, donc j'ai envie de dire en tant qu'enseignant tout va bien, hein. moi je suis enseignant je sais comment faire, je sais les corriger, je saurais les accompagner, euh, voilà, mais je me dis pour les familles les plus éloignées, même avec ces outils-là, combien même ils ont une connexion on en reste toujours à, ce, à ces, ces familles qui sont éloignées de l'école et Jean-Phi nous en parlait dans, c'était la dernière Jean-Phi émission autour des inégalités sociales ou celle d'avant, je sais ah, plus, c'était celle d'avant enfin, ouais, ouais. donc euh, ces questions-là, elles restent toujours, euh, toujours d'actualité. Bien sûr, notre ministre a raison de dire hein, que il faut qu'aucun élève ne reste au bord du chemin. Il l'a répété, il l'a répété plein de fois. C'est loin d'être gagné. C'est encore plus loin d'être gagné avec ces, en, en ces temps-là où, où chacun est, est éloigné de l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ah, c'est sûr, euh, je te voyais venir, j'allais dire, depuis déjà quelques, quelques minutes, et c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué dans la locution du ministre Jean-Michel Blanquer. Euh, de ce point de vue-là, bien sûr, la volonté ne peut être que euh, qu'on ne laisse personne sur le bord de la route, mais de facto, euh, on sait très bien qui c'est qui va rester sur le bord de la route et il n'y aura pas de surprise de ce point de vue-là. Mais ça, j'allais dire, malheureusement, pour le coup... Euh, c'est déjà quelque chose auquel on fait peu de choses en temps normal, euh, principalement pour des questions de ressources. Et là, plutôt, j'allais dire, que de ressources humaines, certainement que de ressources pédagogiques en tant que telles. Euh, c'est pas dans des moments comme ça que... Enfin, quelque part, j'allais dire, c'est triste, mais je suis pas spécialement surpris que qu'on n'ait pas spécialement pensé... Enfin, on a une école qui est égalitaire par principe. Euh, ce n'est pas au moment de ce genre de crise qu'elle va, qu va sortir de ses principes, je pense.
0: Alors, juste pour aller un tout petit peu plus loin, euh, moi, étant dans un établissement assez rural, euh, rural dit polarisé, euh, il n'y a pas que cette population d'élèves qui va euh, être mise de côté. On a aussi certains collègues qui habitent en zone blanche. Et on en a d'autres qui ont fait le choix de ne pas avoir euh, d'internet à la maison. Et cela, là, en, en ce moment, j'en ai vu, euh, j'en ai vu deux ce matin. Euh, ce matin, j'étais, euh, j'étais quand même au bahut. Euh, donc, j'en ai vu deux ce matin. Et euh, qui venait justement au collège parce que n'avaient pas de quoi euh, à la maison et donc ils venaient faire un maximum de choses aujourd'hui pour euh, les mettre justement sur les ENT ou sur Pronote pour que euh, bah, pour avoir de la réserve pour pouvoir tenir pendant euh, le maximum de temps possible. Donc euh, voilà, il a pas. Enfin, on, on pense beaucoup à la fracture numérique pour les élèves. Il y a aussi euh, malheureusement encore des des, des enseignants qui euh, qui sont aussi dans le même cas.
1: Alors là, à vous entendre de de parler de fracture numérique, on pourrait avoir un poditeur ou une poditrice qui, derrière le titre de l'émission, qui sera, je pense, sans surprise Régis, toi qui es un peu l'éditorialiste en chef, euh, Continuité Pédagogique, vous aurez bien sûr compris qu'on aura parlé euh, Continuité Pédagogique et Numérique, mais je vous rappelle qu'on est aussi sur Nipedu et qu'on parle École, Éducation et Numérique, donc c'était un peu normal qu'on prenne cet angle-là, même si d'aucuns penseront que c'est effectivement l'angle le plus facile, puisque aujourd'hui, beaucoup de de préoccupation, En tout cas, il y a un, une préoccupation autour de, de pas mal d'acteurs de l'éducation de, de, de se poser la question de comment est-ce qu'on peut répondre à cette continuité pédagogique sans avoir recours à ces outils numériques et, et, et notamment dans ce souci d'équité et de pouvoir fournir un service public d'enseignement, ou, ou pas seulement public d'ailleurs, un service d'enseignement qui soit, qui soit égal pour tous. Régis, je t'ai coupé la parole
3: non, pas du tout. J'allais justement dire, on t'a pas entendu. On aimerait bien. Toi qui as un peu un œil aiguisé et, 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 un, et un pied dans, dans, dans les l'Eatech, toi, comment que tu, tu vis tout ça et, et, et notamment, on l'a mis dans le conducteur, hein. on a toute une série edtech, les tech France. Alors du coup, j'ai plus le, la French Tech, Voilà, je crois, si je ne me trompe pas, qui a publié un espèce de, 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 de manifeste en mettant à disposition un certain nombre de ressources et de plateformes. Enfin voilà, on, on a hâte de t'entendre sur tout ça, si tu veux bien.
1: Euh, ouais, ça serait plus un, un billet d'humeur qu'une vision, euh, qu vision experte mais du coup c'est quelque chose à partager avec vous alors donc je, juste je te je, je tiens à, à corriger ou à rectifier quelque chose, je ne suis pas dans l'univers des head tech puisque je, je travaille pour une association mais c'est vrai qu'on est, on est une association qui fait reposer sa proposition sur des environnements euh, sur des environnements numériques donc on peut avoir une activité qui s'assimile à ça tu peux imaginer que eh ben, dans le, le souci qu'on peut avoir euh, au sein de, de l'association à laquelle j'appartiens de pouvoir répondre euh, aux besoins des enseignants et aux besoins d'accompagnement des enseignants. On a passé aussi un, un week-end et, et une fin de semaine plutôt assez chaude, mais qui nous a poussé, bah, comme beaucoup euh, d'entre nous, vos témoignages illustrent très bien, à nous poser euh, plein plein de questions sur, euh, sur l'accompagnement le plus pertinent, sur la tentative d'identification des besoins à venir des collègues et sur euh, la manière d'y répondre euh, le plus élégamment possible. Non, moi, il y a juste euh, bon, il se passe plein de choses, plein 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 de choses. Hein, alors, je sais pas si les choses changeront définitivement ou pas, ou, ou, ou vont être bouleversées à l'issue de, de cette crise, mais en tout cas il y a des, un certain nombre de choses qui, qui sont mises à jour. Euh, il y a un excellent billet de... de je, allez, je le dis, hein, de mon maître à penser, euh, je, je, je le dis, parce que, ou je le redis à cette, à cette antenne, euh, Bruno de Vauchel euh, qui euh, je ne sais plus à quelle date exactement, si le 9 mars, publiait déjà un billet sur ce que potentiellement allait transformer cette crise du, du coronavirus, avant même qu'on parle, bien sûr, de confinement, et euh, y il y faisait allusion à, à nos amis les, les profs innovants j'ai l'impression que c'est presque c'est presque euh euh, dénigrant quand on le dit comme ça ou dévalorisant mmh. les profs innovants avec euh, leur côté euh, inaccessible euh, leur espèce de tour d'ivoire dans lesquels ils concoctent des formules euh, et des potions euh, pédagogiques qui sont un peu inaccessibles à tous et à toutes, en tout cas moi ce que j'ai pu voir, et bon quelque part le témoignage de Jean allait dans cette, dans cette direction là, euh, ces derniers jours c'est que ces collègues là ils sont quand même euh, au sein des équipes pédagogiques et ils partagent leur expertise en ayant parfaitement conscience de là où partent les collègues, mais de se dire aussi qu'il y a une forme d'opportunité à faire rentrer les collègues dans ce qui est vécu par ces profs qu'on dit innovants, comme l'expression d'une vitalité pédagogique aussi. Souvent, on a des, des profs... Alors voilà, qu'est-ce qui a poussé Jean, par exemple, à se dire bah, « ben Moi, je vais utiliser comme support euh, l'ENT et euh, je vais scénariser euh, la plupart de mes séquences pédagogiques en appui sur les possibilités qui sont offertes par cet environnement nu numérique de travail. Bah, y » Il y, y a quelque chose de l'ordre de la vitalité pédagogique, peut-être aussi de la prise de conscience du fait que, que tous les apprenants ne sont pas les mêmes. Euh, on a notre copain Bruno euh, que je salue, je le salue parce qu'il ne nous écoute pas, euh, qui nous disait il n'y a pas plus tard qu'il que, que y a deux jours qu'il avait eu son... alors Les, les, les PE emploient souvent le, le terme d'attachant d'élève attachant qui a dit mais on va faire l'école à la maison mais c'est juste génial. Alors que c'est un élève qui est, qui, est, qui est très mal à l'aise euh, en classe. Donc je trouve qu'aussi offrir ces possibilités là, euh, c'est une opportunité pour tout un tas d'apprenants qui vont se découvrir euh, d'autres appétences, euh, d'autres postures d'apprenants. On entendait encore, euh, pas, pas plus tard qu'hier, euh, François Tadéi qui était au, au, au micro de Louis Touré, Donc euh, François Tadéi qui est un peu le, le ponte, le chantre de, de la société apprenante et de l'apprendre autrement tout au long de la vie euh, qui disait que, que voilà il y, avait aussi, il y avait aussi une façon nouvelle d'enseigner de, une façon nouvelle d'apprendre et qui offrait un certain nombre, nombre d'opportunités donc moi je vois pas mal d'opportunités des opportunités pour les head tech aussi, faut pas se mentir je pense que moi j'ai fantasmé d'être un employé de classroom euh, ces derniers temps pas pour le temps de sommeil des employés de classroom ces dernières 72 heures mais plutôt pour se dire enfin il y a quand même un effet d'aubaine qui est assez incroyable et, et tant mieux, tant mieux pour ces boîtes là qui aussi euh, proposent des solutions qui on le voit peuvent rendre service et euh, et, et, et qui peuvent proposer des, des solutions intéressantes donc vous euh, voyez je me noie un petit peu je pars un petit peu dans toutes les directions mais parce que j'aimerais qu'on parle de tout, j'aimerais qu'on développe tout on le fera pas ici mais je vous invite à le faire entre vous ou à poursuivre les discussions sur les réseaux mais je trouve que il y a quand même un, un, un moment unique pour boucler la boucle et pour revenir à ces enseignants innovants je pense que c'est des gens qu'on voit travailler depuis, depuis peut-être aussi longtemps que l'enseignement existe si on veut parler d'innovation pédagogique mais si on parle de numérique éducatif depuis une dizaine, une petite quinzaine d'années et qui et qui, quand même, ont quand même contribué à montrer la voie et donnent aujourd'hui à voir que bah, leur euh, intrépidité pédagogique elle a un sens. Euh, c'est pas que euh, le fait de quelques hurluberlus euh, en manque de d'adrénaline pédagogique ou de ou d'excitation dans, dans leur quotidien professionnel, c'est qu'il y, y a une vérité derrière ça, il y a un sens derrière ça. On voit que le monde évolue. Et puis euh, là où ils ont été dans euh, une, une espèce de, de défriche un peu euh, gratuite, bah, aujourd'hui je pense que que pas mal d'équipes pédagogiques se disent euh, doivent être assez contents de pouvoir retomber sur ces sur ces éclaireurs-là qui ont pu montrer euh, le chemin alors de façon euh, un peu sourde euh, ces quelques dernières années mais qui se retrouvent un petit peu au, au, au devant de la scène aujourd'hui mais vraiment pour encore une fois pour aider les collègues donc euh, c'est surtout à eux que je pense aujourd'hui et à tout ce qu'ils réussissent à impulser dans les équipes pédagogiques même si encore une fois et là je réponds à, à notre ami Tisman qui nous a mis un petit message alors qu'on publiait quelque chose sur Twitter il est encore bien sûr un peu tôt pour parler de continuité Pédagogique, je pense que je pense que ses collègues ils apportent beaucoup à ce moment là. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons.
3: Ouais, deux, deux, deux choses, clairement, euh, clairement, il est tôt de parler de continuité pédagogique. Euh, clairement, c'est cette tête d'épingle là, hein, comme on dit souvent, ces têtes d'épingle, ces profs innovants qui sont qui sont qui sont qu'une poignée euh ils ont ouvert la voie. Mais là, on voit, et je pense au, au tweet de Mérieux aussi, là, qui disait, hey, je suis sur les réseaux mmh. et je vois tous ces profs qui font plein de trucs. Et en fait, là, j'ai presque envie de dire que tout le monde est obligé d'être innovant à son niveau. Là, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, euh, et, et, et c'est vrai que ces, ces espèces d'éclaireurs, de défricheurs, et là, le terme prend tout son sens. On est plus dans la défriche ou dans, 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 dans l'éclaireur. Bah, ils, ils ouvrent une voie et ils en inspirent d'autres. Et puis, chacun à son niveau, c'est toujours la même chose. L'innovation, elle se fait à son propre niveau. Et là, chacun est obligé d'y mettre. Euh, d'y mettre les doigts, quoi.
1: Ah, mais tu fais bien d'insister sur l'exemplarité le, des collègues. Hein. On a passé pas mal de temps, puisqu'on on se demandait ce qu'on avait fait ce week-end, on a passé pas mal de temps au contact des collègues et c'est juste incroyable, c'est juste incroyable ce que font. Donc, on, on a parlé, enfin, il y a eu pas mal de... Ou en tout cas, on a... Je pense qu'en tant que professionnel, on peut souffrir d'une forme de bashing envers les enseignants, mais je pense que c'est au pied du mur qu'on voit le qu'on voit le maçon. Et, et là, vraiment, il y a, les enseignants, ils sont debout. On a tous vu passer ce, ce tweet un peu rigolo qui dit alors que tout le monde dit on est en train de mourir, les, les enseignants s'éclatent à se partager des solutions sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, les, il faut dire ce qui. Un grand bravo aux, aux. Allez, on va dire aux 800 000 collègues à peu de choses près qui se sont vraiment, vraiment bougés et démenés comme des fous euh, ce week-end.
3: Ouais, c'est clair. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mmh. Euh, je vous propose qu'on. Parce qu'on on, on a dit qu'on tenait notre promesse de la petite heure d'émission, donc qu'on file tout de suite vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
2: Inspiration, inspiration. coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule, coup de gueule.
3: Et j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur.
0: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule, Jean. Euh, bah, moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Euh, histoire de, euh, de de se mettre un peu de baume au cœur, de de, de de se détendre parce que après une dure journée de télétravail, parce que voilà, j'en ai vécu une. Et je sais que c'est pas c'est pas <rire> la, les, 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 les journées les plus reposantes. Euh, moi, je vais vous proposer un peu de musique, euh, un peu de musique. Euh, alors, c'est de la musique. Qu'on aime bien, c'est de la musique qui détend, mais c'est aussi de la musique hyper connue. Je vais vous proposer Scott Bradley's uh, The Postmodern Jukebox, uh, qui est en fait un groupe un peu atypique. Uh, c'est un groupe qui ne, qui uh, ne fait pas beaucoup de création. Uh, en fait, ils reprennent des chansons, mais uh, ils reprennent des chansons d'une manière uh, qu'on ne peut uh, qu'adorer. Alors, je sais pas, uh, est-ce que je peux vous passer un petit extrait, les garçons Ah euh, grave, ouais. Alors, fonce. alors vous connaissez, alors vous allez vous moquer de moi, mais euh, vous connaissez tous euh, Britney Spears avec son Baby One More Time, le, 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 le hit de Britney Spears qui l'a rendu connu. Eh bien, euh, ça peut être agréable à écouter, je vous fais écouter. Oh baby, baby How was I supposed to know? voilà Donc, et c'est comme ça c'est rempli de, euh, de reprises de, de, mais qui viennent de vraiment tous tout, tout les horizons euh, de la pop au rock ou enfin euh, vraiment de, euh, de toutes les époques et de tous les styles pour euh, être comme ça bien dans ses chaussons euh, au coin du feu à euh, décompresser de la journée des journées stressantes qu'on qu a vécues et des journées stressantes qui nous attendent encore pendant un petit moment. Donc euh, voilà, c'était juste un, un petit truc rapide euh, et le, mon, mon, mon petit coup de cœur à moi pour, pour les fins de journée.
3: Hey, ça fait envie, je... Hein, je me suis abonné sur Deezer
2: <rire> ouais tout pareil et puis c'est vraiment marrant je me permets de rebondir les gars parce qu'en fait j'avais j'avais deux coups de cœur en lice pour aujourd'hui et puis là j'en m'ouvre la voie pour aller vers un alors j'ai toujours un peu honte en fait hein. moi j'écoute assez peu la radio enfin qui passe de la musique en tout cas comme je regarde assez peu la télé en fait et donc du coup des fois je passe à côté de trucs et donc là j'ai découvert un truc et quand je vais vous le dire vous qui avez des enfants un peu plus âgés que les miens vous allez, vous allez me dire Mais comment ça se fait qu'il ça que maintenant, très certainement. J'ai découvert L.I.G. Euh, donc en fait, j'ai bien compris ces trois ados qui ont été découvertes dans l'été 2015-2016 avec une vidéo YouTube qui a apparemment était complètement virale et tout, où en fait, elles ont fait un, un medley de tous les tubes de l'été euh, à, à base de trois voix, une percussion et un violoncelle. Et donc en fait c'est trois, si j'ai bien compris, trois ados qui sont issus du même conservatoire de musique de, de la Seine-Saint-Denis. Et en fait, avant d'avoir euh, publié un album de création, elles ont fait un petit album qui s'appelle En attendant l'album, et qui justement, qui ne sont que des reprises, euh, donc d'où le fait que Jean m'y a fait penser. Euh, et là aussi, euh, petite playlist de reprises extrêmement éclectiques, donc il y a du NTM, il y a du trio, il y a du dubbing, il y a du il euh, y a aussi des, justement des trucs de pop assez connus je me demande si c'est pas une chanson de Shakira enfin moi je m'y connais pas très bien donc je sais pas exactement d'où sortent les chansons hormis du fait que je connais les refrains pour les avoir entendus passer ici et là mais c'est top enfin c'est la manière dont elles reprennent ces chansons dont elles se les approprient dont elles les harmonisent etc c'est vraiment euh, voilà en termes d'instrumentation en plus c'est globalement des cordes de la percu, c'est assez minimaliste mais c'est vraiment très très bien fait alors c'est vraiment le coup de cœur c'est 11 chansons je crois et c'est vraiment top la déception c'est que par contre je crois qu'il y a eu deux albums depuis donc qui sont des albums de création qui sont par contre pour le coup clairement euh, j'allais dire surproduits vraiment des choses très 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 grand public et qui pour, pour le coup pour moi sont très décevants mais par contre ce petit euh, ce petit truc là qui s'appelle en attendant l'album euh, vaut vraiment le coup et est vraiment euh, vraiment hyper chouette et très entraînant pour le coup euh, dans, dans ces moments euh, justement où on a aussi besoin peut-être parfois de de motivation et de et, et de, de retrouver un petit peu de pêche pour pour se, se mettre au boulot euh, à la maison. Bon. Oh, bien,
3: on, on, on se confine en musique donc pour l'instant. Et, et toi, Fabien,
1: qu'est-ce que tu nous proposes euh, Moi, j'ai rien de nouveau. Je vais aller chercher du vieux un peu à l'image de, de mon pote euh, Jean-Philippe, puisque.. Euh, par un concours de circonstances qui n'a rien à voir avec l'actualité dramatique de ces derniers jours j'ai mis mon nez dans, euh, dans la série euh, Walking Dead version euh, bande dessinée donc euh, je vous laisse apprécier euh, l'alignement des, des <rire> planètes clair. et je vois les, les deux pouces euh, de jean fille en l'air et euh, bon, j'avoue faire partie de cette énorme masse euh, de téléspectateurs qui ont euh, découvert la fiction au travers de la série et qui ont assez rapidement lâché la série qui avait un certain nombre d'imperfections au-delà de présenter des, des saisons qui étaient très inégales les unes avec les autres. Et là, je dois dire que le grand drame que je vis, c'est que je devais avoir quelqu'un qui devait m'apporter la suite de la collection. C'est vrai, c'est vrai. je <rire> Attends, là, pour la petite, pour la petite histoire, c'est que tu devais me les apporter mais mon frère qui habite à Lyon s'était aussi proposé de m'apporter les, les, les 15 derniers tomes donc là j'en suis euh, j'en suis au, au un peu plus que les 15 derniers tomes mais on me les, on me les ramène par séquence de 10 et là j'ai fini hier et c'est très très compliqué et la qualité de ce comic est assez hallucinant euh, hallucinant aussi le degré de, de violence euh, de la bd euh, qui est alors si vous avez trouvé la série euh, parfois violente surtout n'ouvrez pas les, la bd qui est parfois qui atteint des stades assez insoutenables donc je, je crois savoir que là je recycle une, une récré que, qui nous avait été livrée par François Lamoureux du temps où il était à notre place les garçons en tant que rubriqueur de Denis de Pédu mais voilà je l'ai découvert très très tard et c'est vrai que c'est un régal cette bande dessinée mon seul petit regret c'est de ne l'avoir eu qu'en français je pense que j'aurais bien, bien aimé la lire en, en VO mais ça peut faire un cadeau Régis que tu pourras m'offrir dans les années à venir, voilà. Tous les volumes ça fait beaucoup. Mais quand ils quand il bah, si intégrale l'intégrale, si oui. avec plaisir. Quand, quand on aime, on ne compte pas, bon, Régis. Bon, d'accord.
3: Allez, je fais <rire> la commande Amazon.
1: <rire> Et toi, Régis, c'est quoi ta récré euh, bah, Moi, je vais vous faire le même couple ah, la dernière récré, fois. Ta récré, pardon, ton, ton coup de cœur. Je, ouais. je suis perdu avec euh, Jean qui est dans l'émission.
3: <rire> je vous propose trois trilogies au choix. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Beautiful Loser,
0: de sport ou de ciné Alors, moi, les losers, ça m'intrigue.
1: ah ouais, Moi aussi, Puis. Ouais, moi ouais, aussi. Et puis on sait que tu aimes ça, euh, Régis, les Beautiful Losers.
0: Ok, bon. Alors je vous en, je
3: vous en mets trois pour le prix d'un. Euh, une, une biographie de Nick Drake. Je suis un fan de Nick Drake, on peut le dire. Si vous connaissez un petit peu Pink Moon, qui est son album culte, qui est un artiste assez, comment dire, enfin, mé pas, mé pas méconnu pour ses albums, mais en tant que personne, quoi. Et, et j'ai découvert par hasard qu'il y avait une biographie, après avoir cherché longtemps, j'ai réussi à me, la, à me la procurer. Et effectivement, donc, une personne très, à la fois torturée, qui est morte assez jeune, dans des conditions un petit peu bizarres, qui a fini un peu, un, un peu fou qui a fait trois quatre albums qui sont des qui sont des albums cultes. Si vous aimez un petit peu la la folk musique, tiens je pense que comme ces ces coups de cœur sont assez musicaux, on va mettre au montage en fond un petit peu tous tous les morceaux de musique qu'on a proposé. Donc allez jeter un œil si vous aimez sa, sa musique à cette biographie qui s'appelle Nick Drake la face cachée du soleil. Petit loser parce que <rire> je l'ai mis dans loser parce que parce que décédé assez vite et une fin un petit peu bizarre et tragique. Euh, la série la série Netflix Loser. Je crois que j'en avais déjà parlé mais je suis pas sûr. Je crois que j'en avais parlé on en avait parlé en off. C'est une mini-série de 8 épisodes très courts et en ces temps de, de confinement assez sympa à regarder, d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes euh, alors pourquoi Beautiful Loser Parce que notamment on retrouve un, un épisode autour de Surya Bonali on peut pas parler de loser hein, dans son cas voilà. mais euh, son côté rebelle et c'est un peu euh, l'histoire de tous ces épisodes c'est des espèces de, de, surtout autour du sport de, de rebelles mais qui ont changé la face de leur sport il y en a notamment un génial sur le curling où, où, où il y a dans les années 80 je crois un, un sportif, un espèce d'outsider qui gagnait jamais, qui a qui s'est mis à jouer d'une façon très particulière et qui a forcé le sport à complètement changer ses règles et qui a quand même fini fini euh, quasiment champion en un deuxième place donc encore un Beautiful Loser donc il y a des épisodes vraiment sympas dans cette série qui s'appelle Losers et euh, un podcast bien toi qui aimes les podcasts et que tu le connais sûrement qui s'appelle Super Fail qui est proposé par, euh, par Guillaume Herner et qui parle de, bah, de fail de plantage de, de, de catastrophes euh, à plein de niveaux hein. il y a des trucs sur, sur l'histoire sur la guerre et un des derniers épisodes qui m'a beaucoup plu un de l'épisode du 2 mars qui parle de Durkheim et comment euh, bah, comment toutes ces les, et là ça va parler à Jean-Fi hein, puisqu'on en a on, on en parle régulièrement et surtout toi Jean-Fi euh, comment que ces recherches en fait euh, s'avèrent plus ou moins fausses maintenant avec le recul euh, elles sont décriées enfin il y a des choses euh, euh, où il a visiblement il a fait ses calculs, et pourtant c'est un. Enfin, Durkheim, on le connaît tous, quoi. Même si on s'y connaît qu'un tout petit peu en psychologie, c'est lui qu'on connaît. Et comment il a tronqué ses calculs, il a pris ce qui l'intéressait particulièrement dans les chiffres de suicide, etc., pour en faire sa petite soupe. Et du coup, il y a des grands mythes comme ça qui tombent, et je sais que ça, ça parle beaucoup à Jean-Fi, ce, ce genre de choses. Donc euh, voilà pour ma récré, Beautiful Loser. Enfin, pas ma récré, pardon, tu vois. C'est mes, mes, mes trois coups de cœur. Bon les garçons, je sais pas où on est le timing, on est bon Fabien
1: On est bon, je regarde les bêtises de Jean dans le chat. ça aussi on se les garde pour nous. On est bon, peut-être qu'avec ta baguette magique Régis, tu nous feras rentrer dans le timing. On est à une h 15 le moment pour nous trois de te laisser le mot de la fin. Eh bien
3: j'ai envie de dire, on se retrouve à... Patate chaude. Normalement je dirais dans un mois, peut-être plus tôt. Et avant que tu donnes ton mantra, moi j'ai envie de dire euh, Restez chez vous quoi Protégez-vous, prenez soin de votre famille Nous on a parlé de, de, de quelque chose qui est très secondaire Cette continuité pédagogique, en tout cas à mes yeux En ces temps très, très Compliqués, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté Le président, il a quand même dit sept fois, hein, je vous ai dit cinq fois Mais c'est sept fois il l'a dit qu'on était en, en période de guerre, donc euh, protégez-vous Faites attention à vous
1: Ok, Pas mieux de, pas, de... pas mieux ouais, Amen, et puis pas le. on va peut-être passer le mantra habituel, il a été donné tout à l'heure par euh, par Jean <rire> pendant la récré, donc c'est bon, mais je pense que s'il y a une injonction à donner, c'est prenez soin de vous, euh, gardez une attitude civique, et je pense que tout ce qui nous a été donné comme recommandation sera bon à suivre, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les organisations aussi, pensez à épargner euh, vos ressources humaines précieuses, parce que tout le monde est précieux, et, euh, et voilà, et, et, et vous trois les garçons, vous êtes précieux aussi, merci pour cette très très belle émission.
2: Merci. Tout pareil, les gars. Prenez soin ouais, de merci. vous. Et on se retrouve très vite.
0: Et c'est bon, j'ai gagné ma vie. Je suis dans l'ip Nipédu.
2: <rire> mais tu es tous le les mois. <rire>
0: il est tous les mois dans du le Nipédu, le <rire> mec. Oui, mais pour, pour, de vrai, lui... pour, de vrai, pour de vrai, ça y est. <rire> bon, bah, on,
1: on te retrouve le mois prochain,
0: alors. Ouais, d'accord. Je serai là.
1: <rire> Allez, on prend <rire> rendez-vous. Merci les garder la pêche.
3: <rire> il a, il était obligé de le dire. De toute façon, je savais qu'il pouvait
1: pas. <rire> c'est compulsif.